0: 언제나 변함없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 아침도 예배하신 은혜로 채워 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 새벽을 깨우고 기도의 자리에 나오신 여러분 모두에게 하나님의 크신 은혜가 함께 하시기를 바랍니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 레위기 11장 말씀입니다 다같이 함께 교대로 읽겠습니다 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손이 말하여 이르라 육지의 모든 짐승 중 너희가 먹을 만한 생물은 이러하니 모든 짐승 중 굽이 갈라져 쪽발이 되고 새김지라는 것은 너희가 먹되 물에 있는 모든 것 중에서 너희가 먹을 만한 것은 이것이니 강과 바다와 다른 물에 있는 모든 것 중에서 지느러미와 비늘 있는 것은 너희가 먹되 세 중에 너희가 가증이 여길 것은 이것이라 이것들이 가증한 즉 먹지 말지니 곧 독수리와 솔개와 물수리와 나는 여호와 너희의 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 땅의 기는 길짐승으로 말미암아 스스로 더럽히지 말라 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애국당에서 인도하여 낸 여호와라 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 이는 짐승과 새와 물에서 움직이는 모든 생물과 땅에 기는 모든 길짐승에 대한 규례니 같이 읽겠습니다 부정하고 정한 것과 먹을 생물과 먹지 못할 생물을 분변할 것입니다 레위기 11장부터 15장까지는 정결규례를 담고 있습니다 정결규례란 이스라엘이 정결한 백성으로서 살아가기 위해 지켜야 할 것들을 말합니다 그런데 정결규례는 성막만이 아니라 일상에서도 지켜야 했다는 것이 중요한 사실입니다. 거룩함이란 성막 안에서만 혹은 이 성전 안에서만 유지해야 되는 것이 아니라 일상에서도 유지해야 되는 것임을 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 이 사람에게는 의식주가 필요하죠. 그 중에서도 이 식생활이 우리 삶의 가장 큰 부분을 차지하고 있지 않습니까? 하나님께서는 우리가 매일 먹는 이 음식에 대한 기준을 말씀하심으로써 우리가 일상에서도 이 세상과는 다른 구별된 삶을 살라는 메시지를 주는 것이라고 할수 있습니다. 이 식생활에 대한 정결규례를 주신 이유에 대해서 어떤 학자들은 보건 위생학적으로 볼때 성경에서 먹지 말라라고 하는 음식은 몸에 좋지 않기 때문에 주신 거라고 합니다. 그래서 하나님께서 금하신 것이다 라고 설명하기도 합니다. 일리가 있는 설명이라고 할수 있습니다. 이스라엘의 더운 날씨에서 상하기 쉬운 음식이나 기생충 또 대장균 등으로 인해 건강에 해로운 음식을 하나님께서 금하신 것이라고 할수 있습니다. 그렇지만 더 중요한 이유는 이 각각의 음식 재료들이 주는 이 상징적인 의미가 있기 때문에 이 음식법에 대해서 우리에게 알려주신 거라고 생각합니다 오늘은 이 식생활에 대해서의 정결규례를 살펴보겠습니다 첫 번째는 육지짐승, 두 번째는 수중생물, 세 번째는 공중의 세 종류 넷째는 곤충류, 다섯째는 설치류와 뱀 종류에 관한 말씀입니다 먼저 육지 짐승 중에서 우리가 먹을 수 있는 것은 무엇입니까? 우리 1절부터 3절까지 같이 읽어보겠습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 육지의 모든 짐승 중 너희가 먹을 만한 생물은 이러하니 모든 짐승 중 굽이 갈라져 쪽발이 되고 새김질하는 것은 너희가 먹되 식재료로 사용하려면 육지짐승 중에서는 두 가지 기준을 충족시켜야 먹을 수 있습니다. 하나는 굽이 갈라져 쪽발이 되어야 된다는 것이고 다른 하나는 새김질을 해야 한다는 점입니다. 만약 한 가지만 충족시키는 동물이 있다. 그래도 그 동물은 먹어서는 안 됩니다. 교집합으로 두 가지가 반드시 충족되어야만 먹을 수 있어야 합니다. 반드시 굽이 갈라져야 되고 새김질을 하는 동물만 먹을 수 있는 것입니다. 그렇다면 이 굽이 갈라져 발이 쪽발이 되었다라고 하는 이야기는 무슨 뜻입니까? 굽이 양쪽으로 완전히 분류되어 두 개의 발톱이 어, 되었다라는 뜻입니다. 그러니까 이 굽이 갈라졌다라고 하는 것은 어, 세상과는 철저히 구별되어 있다는 뜻이죠. 뜻이다 이렇게 볼수 있는 것이죠 또한 이두 개의 발톱을 지탱했다라고 하는 것은 세상과 또신앙생활에 있어서의 어떤 균형을 말하는 것 같습니다 그리고 새김질은 그럼 어떤 것입니까? 이 삼킨 것을 다시 꺼내서 어, 되씹는 것을 말하는 거죠 예를 들면 이 소의 위가 여섯 개라고 하지 하지 않습니까? 각각의 위에서 이제 넣어놨던 그 여물을 다시 꺼내서 되씹는 이런 행위를 말하는 것이죠 아, 그런 이걸 통해서 우리가 알수 있는 것은 우리에게 하나님께서 주신 말씀이 있을 때그 말씀을 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려보내는 것이 아니라 이 말씀을 내가 지키고 있는가 또이 말씀의 의미가 무엇인가를 되씹고 곱씹는 그런 묵상의 중요성을 우리에게 말해준다고 볼 수가 있습니다 이두 가지가 충족된 음식만 우리는 먹을 수가 있는 것이죠. 만약에 한 가지만 충족된 거, 이거는 먹을 수 없다고 말씀드렸죠. 예를 들어 돼지는 구분 갈라져 있습니다. 그런데 뭘 못하느냐, 세김질은 하지 못해요. 먹기만 하고 묵상이 없는 삶을 경계하라는 의미일 것입니다. 그러니까 우리가 세상과 구별된 삶을 살면서 날마다 막 말씀을 곱씹고 묵상하면 그 말씀으로, 어, 말씀의 힘으로 살아야 한다라는 것을 알 수가 있습니다. 또한 약대, 사반, 토끼 같은 동물은 책임질은 한다고 해요. 그런데 굽이 갈라지지 않았죠. 즉, 세상과 구별되지 않고 모호하게 살면 안 된다는 교훈을 우리에게 주신다라고 볼수 있습니다. 자, 두 번째 구분은 수중생물이죠. 여기에도 두 가지 기준이 있습니다. 우리 구절을 읽어보겠습니다. 물에 있는 모든 것 중에서 너희가 먹을 만한 것은 이것이니 강과 바다와 다른 물에 있는 모든 것 중에서 지느러미와 비늘이 있는 것은 너희가 먹되 수중생물 즉 수산물 중에서 지느러미와 비늘이 있어야만 먹을 수 있었습니다. 자 지느러미는 어떤 역할을 합니까? 헤엄치는 데에 필수적이죠. 추진력을 제공하는 엔진과 같은 것이 지느러미입니다. 전문성 또는 능력을 상징하는 것 같습니다. 그럼 비늘은 무엇일까요? 사극 같은데 여러분 많이 보시면 이 갑옷이 나오잖아요. 근데 갑옷을 자세히 보시면 갑옷이 비늘처럼 촘촘히 박혀서 화살이나 이런 칼을 막아주는 것을 볼 수가 있죠. 그리고 에베소서 6장에 나오는 전신갑주에서 갑주의 뜻이 무엇이냐면 비늘이라는 뜻입니다. 즉 비늘이 있다라고 하는 것은 방어막이 있어야 한다는 뜻입니다. 그러니까 수중생물의 두 가지 기준인 지느러미와 또 비늘을 통해서 알수 있는 것이 무엇입니까? 우리 성도에게 필요한 것은 자유자재로 헤엄치는 추진력이 있어서 이 세상의 물결을 거스를 수 있어야 된다라는 뜻이고 이 전신갑주로 세상의 유혹과 공격을 막아낼 수 있어야 한다는 뜻입니다 세 번째 파트는 조류입니다 공중에 새를 말하죠 새는 거의 다 먹어도 됩니다 왜냐하면 새는 하늘로 날아다니는 것인데 우리 성도들에게 하늘의 것을 구하고 비상하는 삶을 살라는 의미로 받아들이면 될것 같습니다 그런데 먹지 말라는 것을 보면요 우리 13절 읽어보겠습니다 새 중에 너희가 가증여길 것은 이것이라 이것들이 가증한 즉 먹지 말지니 곧 독수리와 솔개와 물수리와 독수리나 솔개, 물수리 이런 것들은 맹금류로 분류됩니다. 즉 다른 새를 잡아먹는 새들은 먹지 말라라고 하셨어요. 즉 약한 자를 괴롭히면 안 된다는 메시지를 우리에게 주는 것 같습니다. 그리고 죽은 동물의 사체를 뜯어먹는 것을 통해서 부정한 것을 먹는 동물은 먹지 않아야 한다는 것을 우리에게 말씀하고 있습니다. 네 번째 파트는 곤충인데 이 곤충에 대한 말씀 우리 21절 읽어보겠습니다. 다만 날개가 있고 네 발로 기어다니는 모든 곤충 중에 그 발에 뛰는 다리가 있어서 땅에서 뛰는 것은 너희가 먹을지니 곤충은 다그하셨어요 하지만 먹어도 되는 것이 있는데 그것은 곤충들 중에서 뒷다리가 있는 네 종류만 먹을 수 있었습니다. 땅에서 높이 점프하는 이런 애들은 먹어도 된다는 거예요. 메뚜기, 배짱이, 귀뚜라미, 파충이입니다 메뚜기는 팔레스타인에서 고대로부터 단백질 공급원 역할을 하는 음식이었어요. 이 세례요한의 주식이 메뚜기와 석청이었다는 걸 보면 알수 있습니다. 즉, 이 메뚜기 같은 곤충은 점프를 한다는 거잖아요 그러니까 우리에게 도약의 의미를 주는 거라고 생각합니다 그러니까 크리스찬들은 주의 능력으로 어떤 장애물 이 한계를 뛰어넘는 존재가 되어야 함을 메뚜기 종류를 요리해 먹으면서 되색이라는 뜻일 것입니다 마지막은 이뱀 종류와 쥐 종류를 먹지 말라고 하셨어요 29절 30절 읽어보겠습니다 땅의 기는 길짐승 중에 네게 부정한 것은 이러하니 곧 두더지와 쥐와 큰 도마뱀 종류와 도마뱀 부치와 육지 악어와 도마뱀과 사막 도마뱀과 가멜레온 이라. 왜 뱀과 이쥐 종류를 먹지 말라고 하셨겠습니까? 이 뱀은 사탄의 상징이기 때문이죠. 유혹하고 죽이고 멸망시키라는 사탄을 상징하는 뱀을 먹지 말라고 하셨어요. 또 쥐는 어떤 걸막 갉아먹지 않습니까? 우리의 틈을 노리고, 노리고 들어와서 영성을 갉아먹는 마귀를 연상시키는 동물을 먹지 말라고 하심으로써 우리로 하여금 구별된 삶을 살라고 하시는 메시지가 있는 것입니다. 또한 이런 설치료나 이 땅에 기는 짐승들은 이 땅의 것을 추구하죠. 우리는 하늘의 것을 구하며 사는 사람이기 때문에 이런 동물들이 아니라 하늘의 것 위에 것, 신뢰한 것을 구하며 살라는 메시지가 들어 있는 것입니다 정리하면 이 다섯 가지 음식에 대한 기준을 말씀해 주셨어요 육지 육지동물, 동물에서는 우리는 굽이 갈라진, 구별된 삶을 살아야 하고 새김질을 하듯 말씀을 묵상하고 사색하는 삶을 살아야 한다는 것입니다 수중생물에서는 지느러미와 같이 추진력이 있어야 되고 비늘과 같이 세상의 것에 물들지 않고 세상의 유혹과 공격을 방어하는 그런 삶을 살아야 된다는 것을 배울 수가 있죠 새는 날아다니는 건데 이건 다 좋다라는 거죠 우리도 새처럼 이 비상하는 삶을 살아야 한다는 교훈을 받으면 될것 같습니다 다만 맹금류와 같이 이 해를 끼치고 또 사체를 뜯어 먹는 것들은 먹지 말라고 하셨고 곤충은 다 먹지 말라고 하셨고 먹어도 메뚜기처럼 높이 점프하는 곤충은 먹고 도약하는 삶을 살라는 메시지를 생각해 볼수 있습니다. 뱀이나 쥐 같은 이 사탄을 상징하는 것들을 멀리 하고 이것들을 이제 반면교사로 삼아서 하늘의 것을 구하며 살라는 메시지를 들수 있습니다. 자, 이 음식에 대한 메시지를 통해서 하나님은 이스라엘 백성들에게 무엇을 훈련시키신 것입니까? 바로 거룩을 훈련시키신 것이죠 우리 44절로 47절을 한번더 읽겠습니다 나는 여호와 너희의 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 땅에 기는 길짐승으로 말미암아 스스로 더럽히지 말라 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애국당에서 인도하여 낸 여호와라 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 이는 짐승과 새와 물에서 움직이는 모든 생물과 땅에 기는 모든 길짐승에 대한 규례니 부정하고 정한 것과 먹을 생물과 먹지 못할 생물을 분별한 것이니라 매일 먹는 음식을 통해서 거룩을 훈련하라 라는 말씀인 것입니다 그런데 이 모든 음식법은 예수님의 십자가를 통해 율법의 모든 요구를 충족시켰기 때문에 우리는 더 이상 그 의무에서는 벗어나게 되는 것 같습니다. 그걸 알수 있는 것이 이 베드로가 고넬료를 방문하기 전에 주신 환상에 나오지 않습니까? 하늘에서 보자기가 나왔는데, 내려왔는데, 이 보자기 안에 레위기 11장에서 나오는 온갖 종류의 금하신 동물들이 나오죠. 그런데 그 동물들을 보고서 하나님 뭐라고 말씀하셨냐면 잡아먹으라라고 말합니다. 베드로는 레위기 11장을 잘 아는 유대인이었지 않습니까? 그래서 자기는 부정한 음식을 먹을 수 없다라고 말합니다. 그러자 하나님께서 뭐라고 말씀하셨는가? 사도행전 10장 15절을 읽어드리면 이렇게 되어 있어요. 또두 번째 소리가 있으되 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 네가 속되다 하지 말라 하더라 아, 즉이 음식법의 제안에서는 이 의무에서는 우리가 풀렸음을 알수 있습니다 그래서 우리가 좋아하는 돼지고기, 족발, 수육, 삼겹살 이런 거 먹어도 됩니다 또 수산물 중에서도 우리가 좋아하는 갑각류, 랍스터, 꽃게, 굴, 장어, 오징어, 낙지, 미꾸라지 다 먹어도 됩니다 아, 감사하죠? 네. 하지만 성경에서 그만 이고 단백질과 고 콜레스테롤의 스테미너식은 가끔 이 먹다 보면 탈이 나는 경우가 있습니다. 건강을 위해서 스테미너식을 먹지만 오히려 건강에 이상이 있을 때는 탈이 난다는 것이 아이러니한 것 같습니다. 또한 우리가 중요한 기도 제목이 있을 때나 아, 또 하나님 옆에 기도해야 될때 그때는 금식하면서 이 음식을 절제하는 것이 필요하죠. 고린도전서 10장 23절에 보니까 이렇게 되어 있습니다. 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니요. 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니라고 했습니다. 다 먹어도 돼요. 하지만 덕을 위해서 또 건강을 위해서는 우리가 절제할 수 있어야 되고 때로는 금식도 해야 하는 것입니다. 그래서 일상에서 거룩함을 드러내라는 하나님의 뜻을 우리 모두가 이루며 살아야 될 줄로 믿습니다. 오늘 묵상한 것처럼 음식을 먹으면서도 우리가 묵상할 수 있다는 라 것이 좋은 것 같습니다. 먹어도 된다고 하신 이 식재료는 먹으면서 그 의미를 묵상하면서 드시고 먹지 말라고 하셨지만 이제는 자유롭게 먹을 수 있는 음식은 먹으면서 아, 이런 식재료처럼 살면 안 되겠구나 라고 하는 반면교사로 삼으면서 드시면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘 메시지의 핵심은 무엇입니까? 예배를 통해서 거룩함을 드러냈던 것과 마찬가지로 우리가 일상으로 돌아가서 돌아가서 음식을 먹는 것을 통해서도 우리는 하나님의 거룩함을 드러내야 된다는 것이죠. 세상에 살지만 세상과는 구별된 삶을 살아야 하고 주신 말씀을 주야로 곰곰이 묵상하며 어, 세상의 물결을 거스를 수 있어야 하고 탁월함을 드러내는 추진력을 갖추고 또 전신갑주로 무장하여 세상의 유혹과 공격을 막아서고 한계를 뛰어넘어 비상하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 사랑해 하나님 아버지 날마다 거룩하신 아버지 하나님을 담기를 원합니다 세상과는 구별된 삶을 살게 하여 주시고 주님의 기쁨이 되는 삶을 살게 하여 주시옵소서 세상에 이리저리 휘둘리지 않고 이 말씀의 기준을 따라 살게 하여 주시고 하나님의 말씀을 즐거움으로 주야로 묵상하는 삶을 살게 하여 주옵소서 세상의 물살을 거스를 수 있는 성령의 추진력을 허락하여 주시고 세상의 유혹과 공격을 막아내는 하나님의 전신갑주를 입고 성령의 바람을 타고 비상하는 삶을 살게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.